0: Gib alles mir, was mich führe zu dir, mein Herr und mein Gott. Nimm mich mir und mach mich ganz zu eigen dir. Amen. Wir können uns setzen. Ich möchte besonders auch die Menschen begrüßen, die heute Abend nicht in dieser Halle sitzen, sondern diese Botschaft über Podcast hören. In den nächsten Wochen, wir kriegen viele Feedbacks, besonders aus Deutschland, aus Menschen, die den Anschluss an keine christliche Gemeinschaft gefunden haben oder sich in einer ganz kleinen Gruppe am Aufbau engagieren und beschäftigen, am Sonntag oder während der Woche die Predigt der Vignette Bern hören, um einfach ermutigt zu werden. Und so wünsche ich allen, die diese Podcast-Botschaft hören, auch wirklich Gottes Segen, genauso wie wir ihn heute Abend an diesem Sonntag hier in Bern, in diesem Raum erleben, Gottes Gegenwart. Bei der Anbetungszeit habe ich einige Eindrücke gehabt. Der eine Eindruck ist, jemand hat sehr starke Schmerzen im rechten Schulterblatt, an der rechten Schulter und die Schmerzen ziehen von hinter den Ohren bis vorne und strahlen zum Arm aus, zum Ellenbogen. Ich habe den Eindruck gehabt, dass jemand äh, unsicher war, heute in den Gottesdienst zu kommen, weil du deine Därme tanzen im Moment und äh, du wolltest zu Hause bleiben eigentlich und hast dich trotzdem aufgemacht zu kommen. Den Eindruck gehabt, dass jemand jemanden mitgebracht hat, für den es äh, wirklich wenig Hoffnung gibt, in seinem Leben zurechtzukommen. Und, äh, dass Jesus deine Erwartung, dein Glauben, dein Investment sieht und diesen Menschen berühren wird. Ich habe gesehen, wie, wie jemand in dem Moment, wo er in die Halle reinkam, heute Abend, einen stechenden Schmerz hatte vom, vom Vorderhirn so in die, Hirn in die Augen nach vorne. Und das ist im Moment wie eine Anfechtung überhaupt hier zu sein, zuzuhören. Aber Gott hat das gesehen, Gott wird sich um dich kümmern und äh, waren einige andere Dinge, aber die Dinge möchte ich dir sagen, wenn dieser Zustand auf dich zutrifft, nach der Predigt, lass dieses Wort auf dein Herz wirken, auf deine Gedanken und sehe, wie Gott dich auch in dieser halben Stunde berühren wird und wenn der Schmerz und die Situation noch nicht ganz weg ist, dass wir uns noch eben Zeit dann nehmen, für dich ganz spezifisch zu beten. Das Thema ist die Gegenwart Gottes. Ich werde mir je länger, je mehr bewusst, dass der christliche Glaube ohne die Erwartung des übernatürlichen Wirkens Gottes ins Leben von Menschen hinein kraftlos ist und nur eine Theorie eine Philosophie, ein religiöser Gedanke neben vielen anderen Gedanken ist. Ich habe mit so vielen Menschen zu tun, die Jesus Christus nicht kennen. Und wenn ich mit ihnen über den christlichen Glauben spreche, höre ich von den meisten, dass der christliche Glaube ja gut sei, neben all den anderen Formen von Religion. Und da frage ich mich manchmal, wo liegt denn der Unterschied nicht nur in der Botschaft, sondern in der Erfahrung. Und ich komme immer wieder zu dem Punkt zurück, dass Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung eine Tür zum Himmel aufgeschlossen hat, wo nicht mehr die Möglichkeiten zählen, die Menschen haben, sondern wo die Möglichkeiten zählen, die Gott hat im Leben. Eine Frau sitzt in unserem Wohnzimmer, auf dem Sofa. Wir haben sie vielleicht ein Dutzend Mal gesehen, mit ihr gesprochen. Sie war einmal im Gottesdienst. Wir haben mit ihr gebetet. Sie besucht uns zu Hause und sie will nicht mehr zu sich nach Hause gehen. Und irgendwann denke ich, weshalb geht die nicht mehr? Eigentlich möchte ich schlafen gehen. Plötzlich sagt sie, auf dem Sofa sitzen immer meine Frau und mir. Ich bin so gerne hier, hier möchte ich bleiben. Hier bin ich so angenommen und geliebt, wie ich bin. Der eine Mann, mit dem ich gebetet habe vor einigen Wochen, als er einen Unfall mit seinem Wagen gehabt hatte und ich ihn in seinem Geschäft vollkommen verwirrt angetroffen hatte und mit ihm dann später in einem Kaffeehaus betete, sagte, den Weg zurück zurück. Wenn ich bei dir bin, fühle ich mich immer so sicher und geborgen. Und in diesem Moment, in der Sorge dieses Menschen um seine Zukunft, um sein Geld, um sein Geschäft, um seine Familie, um seinen kaputten Wagen, um die Rechnungen, die auf ihn warten, gab es einen Augenblick, wo die Kraft des übernatürlichen Gottes in sein Leben hineinbrach, dort auf der Straße, wenn ich um dich herum bin, fühle ich mich so sicher, und geborgen. und plötzlich waren diese Probleme zurückgedrängt in seine Wahrnehmung. Nicht, weil ich so nett, schön und gut bin, sondern weil der Geist Gottes durch Menschen wirkt wie dich und mich, die sich für ihn öffne Und so stehe ich an der Straßenbahn, warte auf die nächste Straßenbahn. Eine Frau steht hinter mir, sie fällt mir plötzlich auf. Ich habe ein Quarkbällchen gegessen, biete ihr eines an. Sie sagt, nein, wir steigen in die nächste Straßenbahn ein. Ich stelle eine einzige Frage und über zehn Minuten lang erzählt mir diese Frau, die ich noch nie gesehen habe, alles von ihren Ängsten und Nöten, die ihr Denken belasten. Von ihrem Großvater, der am Vortag einen Wehenverschluss hatte und sie fürchtete sich, dass er eine Embolie haben würde, dass er sterben würde und auch ihre Großmutter gehe es nicht so gut. Und sie sei eben bei den Großeltern aufgewachsen, weil ihre Mutter äh, aus einer, einmaligen Bekanntschaft sie bekommen hätte und häufig wechselnde Partner in ihrem Leben gehabt habe und sie deshalb bei den Großeltern aufgewachsen sei, ihre tiefsten Ängste in der Straßenbahn. Der Mensch weiß nicht, an wen er sich richten soll, in den Nöten, Krankheiten, Schmerzen, Sorgen, Herausforderungen des Alltags. Und da bricht dann durch einen Menschen, der mit Jesus Christus lebt, durch dich oder auch mich in dieser Situation. Und die Möglichkeiten, die vorher beschränkt waren, an die Möglichkeiten von Menschen und ihre Unmöglichkeiten, die werden ersetzt durch die Möglichkeiten, für die du dich geöffnet hast. Die Möglichkeiten des Schöpfers, der die Tür zur Kraft der Schöpfung durch seinen Sohn Jesus Christus, sein Leben auf der Erde, seinen stellvertretenden Tod, sein Begrabensein, seine Aufstehung geöffnet hat und wir bekommen Anteil an göttlichen Möglichkeiten im Umgang mit unserem Leben. Und so kennen wir alle diese Frau auf dem Sofa. Wir kennen alle diesen Mann auf der Straße. Wir kennen alle diese Frau in der Straßenbahn. Nicht, weil es Menschen gibt, die keine Probleme haben, sondern weil es Menschen gibt, die nicht wissen, was sie mit den Herausforderungen und Problemen ihres Lebens machen sollen. Ob es Krankheit ist, Verzweiflung, Angst vor dem Tod, Erleben von Ablehnung, Liebesentzug, Arbeitsplatzverlust, finanzielle Herausforderung, Leistungsdruck, Ablehnung in der Familie, zerstörte Selbstwerte, gleich was es ist. Der Unterschied zwischen einem Menschen, der unter der Herrschaft Jesu Christi lebt und einem Menschen, der ohne die Herrschaft Jesu Christi lebt, ist, dass der eine mit Gott weiß, wohin er mit seinen Herausforderungen gehen kann. Der Mensch ohne Gott elendiglich alleine ist, gebunden an die Unmöglichkeiten dieser Schöpfung. Das Thema Gegenwart Gottes erleben im Umgang mit den Herausforderungen und Sorgen unseres Lebens lese euch einen Text aus dem Philipperbrief, Kapitel 4, die Verse 4 bis 9, die so deutlich in dieser Situation hineinsprechen. Da steht nämlich, freut euch Tag für Tag, dass ihr dem Herrn gehört. Und noch einmal will ich es euch sagen, freut euch. Mit anderen Worten, ein Mensch, der mit Gott lebt, hat Zugang zur Freude, weil die Herausforderungen des Alltags nicht die gleiche Kraft haben. Vers 5. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Der Herr kommt bald. Hier sind zwei Gedanken drin. Der Herr kommt bald. Der Herr kommt bald, um deine Situation zum Guten zu wenden. Ah. Und der Herr kommt bald wieder, um sein ewiges Friedensreich aufzurichten, indem es keine Tränen, keinen Schmerz, kein Unrecht, keine Hilflosigkeit mehr geben wird. Vers 6. Macht euch keine Sorgen. Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft Gott um alles bitten. Sagt ihm, was euch fehlt und Dankt ihm. In der letzten Zeit beschäftige ich mich oft mit der Kraft positiven Dankens. Viele Menschen kennen Bücher mit der Kraft positiven Denkens. Die, der Schwachpunkt dieses Satzes, die Kraft positiven Denkens ist, dass er den Schwerpunkt auf die menschliche Leistung und sein Denken legt. Aber dieser kleine Ersatz des Buchstabens E zum Buchstabens A, die Kraft positiven Dankens bedeutet, dass wir unsere Augen auf das richten, was Gott in unserem Leben bereits gewirkt hat und tut. Und wir beginnen die Sorgen und Herausforderungen unseres Lebens mit anderen Augen anzuschauen in Augen der Dankbarkeit und des Bewusstseins der Kraft Gottes und nicht in der Kraft des Jammerns über unsere miese Situation. Die Kraft positiven Dankens. Vers 7, und Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Wer dankt, dessen Herz wird bewahrt. Wer jammert, wird von der Not des Lebens überwältigt. Schließlich, meine lieben Brüder und Schwestern, orientiert euch an dem, was wahrhaftig, gut, gerecht, redlich, liebenswert ist und einen guten Ruf hat an dem, was auch bei euren Mitmenschen aus Tugend gilt und Lob verdient. Richtet euch an den guten Dingen aus. Füllt euer Sein mit den Zusagen der Kraft Gottes und nicht mit den Unmöglichkeiten des Alltags. Und so werdet ihr für die Frau auf dem Sofa, für den Mann auf der Straße, für die Frau in der Straßenbahn zu einem Kanal zum Himmel und der Kraft, die in ihr Leben hineinwirkt. Und je stärker ihr erlebt, wie Gott euch braucht in den kleinen Dingen des Lebens, im Alltag, des Dienstes am nächsten, werdet ihr die Kraft Gottes an euch selbst erleben. Und euer Glaube wird gestärkt für die Bedürfnisse, mit denen ihr selbst in eurem Leben konfrontiert seid. Das meint er damit. Vers 9, haltet an der Botschaft fest, die ihr von mir gehört und angenommen habt. Ich möchte euch fünf Geheimnisse sagen im Umgang mit den Sorgen und Herausforderungen des täglichen Lebens. Und es würde sich bestimmt lohnen, wenn ihr euch diese fünf Geheimnisse aufschreibt oder die, aufschreibt oder die auf Podcast wiederhört, damit wir sie mitnehmen könnt. Was habe ich gelernt mit den Sorgen und Herausforderungen des Lebens zu tun? Das erste Geheimnis ist, Lerne, Perspektive zu bewahren. Etwas vom Allerliebsten, was ich tue, ich komme viel zu selten aus verschiedenen Gründen nicht dazu, es zu tun, ist mit einem kleinen Flugzeug, einem drei, vier Plätze zu fliegen. Also dort zu sitzen, wenn ein anderer fliegt. Und ich sage euch, für mich ist es eine, eine, eine ultimative Geborgenheit, in der Luft, in dieser Streichholzschachtel drin zu sitzen und dann runterzuschauen. Weil die Häuser und Wagen, die ich sehe, die sind alle ungefähr so groß. Die Menschen sind beinahe unsichtbar so groß und plötzlich realisiere ich, dass die Herausforderungen meines Lebens minim sind. Das war eine Bestätigung von meinem Sohn, Minim sind im Vergleich zu dem, was ich um mich herum sehe. Ich erinnere mich bei einem Flug, sah ich, wenn ich zurückschaute, den Genfer See, vorne links den See, den Murtensee, und, äh, dann sah ich noch viel weiter, einige Schritte weiter, und ich sah, oder Flugminuten weiter, und ich sah den Thunersee, und alles war in einer anderen Perspektive. Liebes Geschichte zu lesen und beschäftige mich am liebsten mit der Weltgeschichte der letzten 500 Jahre. Und ich sehe, wie die Könige kommen und gehen. Ich sehe, wie Nationen auferstehen und zerbrechen. Ich sehe, wie Dinge gebaut und erfunden werden. Und ich lese, wie diese Menschen sterben, diese Dinge vergehen die Staatsgrenzen sich verschieben und merke plötzlich, es gibt eine andere Perspektive. Davon spricht Apostel Paulus, wenn er Timotheus schreibt, im 2. Timotheus zwei vier. kein Soldat, der in den Krieg zieht, darf sich von seinen alltäglichen Sorgen ablenken lassen, wenn sein Befehlshaber mit ihm zufrieden sein soll. Perspektive bewahren. Gott ist größer als meine Möglichkeiten. Nichts in meinem Leben ist ihm zu schwer. Er vermag, alles zu heilen, alles zu verändern, alles neu zu machen. Wenn unsere Kinder sich für einen falschen Weg entschieden haben, er ist fähig, das zu korrigieren. Wenn wir einen Fehler in der Berufswahl gemacht haben, er ist fähig, das einzurenken. Wenn wir in der Beziehung zu unserem Ehepartner versagt haben, Fehler gemacht haben, er ist fähig, ein Neues zu geben. Er gibt Perspektive, nicht meine. Perspektive bewahren heißt, auf ihn zu schauen und sich nicht einnehmen zu lassen von den Herausforderungen des Alltags. Jesus sagt in Lukas 12, 31, sorgt euch vor allem um Gottes Reich, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Sorge dich nicht um die Dinge des Alltags. Lass es nicht zu, dass deine Perspektive enger und enger wird. Du ein Gefangener wirst im Gefängnis deiner persönlichen Unmöglichkeiten, sondern werde frei wie ein Vogel im Sehen der Möglichkeiten Gottes, die die deinigen weit übersteigen. Im Prediger steht im Kapitel 11, Vers 10, lass dich nicht vom Kummer und Sorgen beherrschen und schütze dich vor Krankheit. Lass es nicht zu, dass die Sorgen, Herausforderungen dich beherrschen. Jeder von uns kennt diese Nächte, wenn plötzlich Kummer und Sorgen über dich kommen. Wie eine Wolke, wie ein, ein Donnerschlag. Sie füllen dein Schlafzimmer, sie füllen dein Bett. Du drehst dich von der rechten auf die linke Seite. Dein Kopfkissen wird nass und feucht. Du fühlst dich nicht mehr wohl. Du stehst auf, gehst zum Kühlschrank, trinkst etwas, gehst wieder schlafen, versuchst zu schlafen, schläfst nicht ein. Jedes Mal, wenn du deinen Kopf aufs Kopfkissen legst, fallen all die Unmöglichkeiten des Lebens, stürzen sozusagen auf dich herein und du drehst dich von der linken auf die rechte Seite. Perspektive. Gott ist fähig, dir zu helfen. Das zweite Geheimnis ist, lerne Sorgen, und Herausforderungen abzugeben. Es wurde mir so klar bei dieser Frau auf dem Sofa, bei der Frau in der Straßenbahn, beim Mann auf der Straße. Alle drei wissen nicht, wie sie diese Sorgen loslassen können. Sie wissen nicht, wohin damit. Sie tragen sie mit sich herum. Diese bestimmen ihren Alltag, ihr Denken. Und weil diese Sorgen so viel, so viel Kraft haben, weil sie sie so belegen, ist ihr ganzes Sein ausgefüllt von diesen Nöten. Und all diese Herausforderungen bestimmen ihren Alltag von morgen bis abends und lässt ihnen keinen Raum mehr, den Blick aufzurichten für die Möglichkeiten von jemandem, der größere Kraft hat, als die Probleme, die sie bestimmen. Und so sah ich, wie alle drei Personen Gefangene sind ihre Lebenssituationen und es keinen Ausweg gibt für sie, außer sie begegnen dem Auferstandenen, der die Tür für die Möglichkeiten Gottes öffnet und ihnen eine neue Perspektive gibt. Im Psalm 32 ich würde sagen, Psalm 55, Vers 22 steht, Überlass alle deine Sorgen dem Herrn, er wird dich wieder aufrichten. Überlass alle deine Sorgen dem Herrn. Ein Freund von mir hat mal vor bald 20 Jahren hier gepredigt und hat gesagt in der Predigt, wir haben uns so köstlich amüsiert, Shake it off! Shake it off! Shake it off! Und ich kann euch sagen, meine Frau und ich in der Verantwortung, die Vignette Bern zu leiten, die Vignette Dach zu leiten, in Berlin, unsere missionarischen Außenstation, im Moment zwei Gemeinden zu gründen und viele andere zu Dinge zu tun, es gibt an jedem Ecken immer wieder Sorgen, Probleme und Herausforderungen. Und die einzige Chance, die wir haben, ist, shake it off, Jesus abzugeben. Wie oft liege ich im Bett und wenn ich merke, diese Wolke möchte kommen, dann sage ich, und Jesus ganz bewusst, sage ich, du bist der Hirte der Vignette Bern. Du bist der Hirte der Vignette Berlin. Du bist der Hirte der Vignette Bewegung. Du kümmerst dich um unsere Kinder. Du kümmerst dich um unsere Freunde. Du kümmerst dich um Goni Kosever und um Kosi. Du kümmerst dich um unsere Finanzen. Du kümmerst dich um diese und jene Entscheidung. Und wenn ich diesen Weg mich begebe, dann werden die Wolken der Sorge weggetrieben und göttliche Ruhe macht sich in meinem Herzen breit. Wenn ich aber diese Dinge nicht abgebe, sondern in meinem Herzen bewahre, bestimmen sie mein Inneres. Apostel Petrus sagt im ersten Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 7, Ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Bleibt besonnen und wachsam. Und jetzt ein wunderbarer Vers. Denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur auf ein Opfer, das er verschlingen kann. Stark und fest im Glauben sollt ihr seine Angriffe abwehren. Welche Angriffe? Sorgen, Herausforderungen, Ungerechtigkeiten, Krankheit, Nöte, gleich welche Art. Lerne sie abzugeben bei ihm, sonst wird der Teufel immer wieder versuchen, bei dir einzukehren. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Das dritte Geheimnis an Gottes Zusagen glauben. Ich merke eines, wenn ich mein Denken und Herz mit guten Dingen fülle, hat es eine direkte Auswirkung auf meine Erwartung, was Gott in meinem Leben zu wirken vermag. Wenn ich meine Gedanken und um mein Herz mit negativen Dingen fülle, dann bekommen diese negativen Dinge Kraft. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass wir eigentlich sehr sorgsam umgehen sollten mit der Werbung, die uns Dinge verheißt, die wie Luftblasen verpuffen und unwahr sind. Sich diese auf Konsum beziehen, auf Sexualität, auf Lebensvorstellungen, Lebensglück oder Erfüllung positiv, sich füllen lassen mit dem, was Gott uns zusagt. 2. Korinther 9, großzügig, 9,9, großzügig schenkt er den Bedürftigen, was sie brauchen. Auf seine Liebe kann man immer zählen. Weißt du, wie es ist, wenn du sagen kannst, Jesus, ich stehe jetzt hier hin und lasse den, den Regen deines Segens kommen. Auf deine barmherzige Liebe kann ich mich verlassen. Dass du eingreifst, darauf kann ich mich verlassen. Deine Zusagen gelten, dass du mich erlöst hast, um mich zu führen, in der Not mich zu begleiten, in der Herausforderung mich nicht alleine zu lassen, bei Entscheidungen mir zu helfen, die Richtige zu finden, wenn ich krank bin, mich zu heilen oder zu trösten oder durchzutragen, wenn ich keine Perspektive mehr habe, einen Blick für die Zukunft zu bekommen. Du führst mich gut. Vers 10, 2. Korinther 9, Gott aber, der dem Sämann Saat und Brot schenkt, wird auch euch Saatgut geben. Er wird es wachsen lassen und dafür sorgen, dass eure Opferbereitschaft Früchte trägt. Er beschenkt uns, um ein Segen zu sein. Gewaltig. Und so merke ich auf dem Sofa sitzend, wie es nicht mehr meine Herausforderungen sind, die Gültigkeit haben in diesem Moment beim Warten auf die Straßenbahn, oder auf der Straße mit diesem Bekannten von mir. Der Fokus liegt nicht mehr bei mir, sondern bei ihm und seinen Zusagen an die Menschen. Und ich werde ein Kanal der Liebe Gottes. Und wie ich ein Kanal für die Liebe Gottes werde, stelle ich mich unter die Zusagen Gottes für mein eigenes Leben. Denn wer sein Leben liebt, gibt es weg. Oder wie der wichtigste geistliche Vater von mir, John Wimber, mal gesagt hat, you can only keep what you're giving away. Du kannst nur behalten, was du weggibst. Alles, was du krampfhaft zu halten versuchst, wirst du verlieren. Eines Tages hatte Jesus ein Streitgespräch mit Pharisäern und er brachte er brach dieses Streitgespräch ab ließ die Pharisäer stehen, stieg ins Boot und ging mit seinen Jüngern auf die andere Seeseite. Und dummerweise hatten die Jünger vergessen, Brot mitzunehmen. Sie hatten nur eines bei sich. Und an das Geschehenes mit diesen Pharisäern denkend, sagte Jesus, hütet euch vor dem Sauerteig des Herodes und der Pharisäer. Jünger aber, so heißt es in dieser Geschichte, die überlegten sich, er uns jetzt mit der Tatsache, dass wir das Brot vergessen haben. Worauf Jesus merkt, was ihn durch den Kopf geht. Und er sagt, bis halb macht ihr euch immer gleich Sorgen, wenn nichts zu essen da ist. Werdet ihr denn nie verstehen, was ich meine? Könnt ihr nichts begreifen? Ist euer Herz immer noch hart und unempfänglich? Ihr habt doch Augen. warum seht ihr nicht Ohren? Weshalb hört ihr nichts? Habt ihr vergessen, dass ich 5000 Menschen zu essen gab? Gottes Zusagen gelten dir. Umarme es. Nimm es in Anspruch. Glaube daran. Öffne dein Herz. Vierte, das vierte Geheimnis, Psalm 94, 19 steht, aus quälende Sorgen mir Angst machten, hast du mich beruhigt und getröstet. Das vierte Geheimnis ist, sprich mit Jesus über jedes Anliegen. Ich habe eines gelernt, wenn ich mit ihm nicht spreche, kann er auch nicht antworten. Und ich habe gelernt, dass es notwendig ist, sehr spezifisch mit ihm zu sprechen habe aber auch gelernt, dass wenn Georgia, ja, meine Frau und ich, wir zusammen beten, dass meistens etwas geschieht. Und ein wunderschönes Erlebnis, das ich vor zwei Wochen machte, als ich mit meinem Gebetspartner in Berlin unser morgendliches Gebet hatte, beteten wir für einen Strafgefangenen, der sich das Leben nehmen wollte, aber auch gegenüber dem Evangelium verhärtet war. Er fürchtete sich, weil er in zwei Jahren, freigelassen würde und keine Perspektive hat für ein Leben danach und eigentlich keine Zukunft in seinem Leben mehr sah. Und wir beteten gemeinsam zu zweit für diesen Mann im Knast in Berlin. Am nächsten Tag kriege ich eine SMS. Dieser Mann hat mir gesagt beim Besuch, er möchte sein Leben Jesus Christus anvertrauen, ihm nachfolgen und sich taufen lassen, weil er verstanden hat, dass diese Taufe der Neubeginn eines neuen Lebens ist, indem er nicht mehr auf seine Kraft baut, sondern auf die göttliche Kraft und die Verheißung göttlicher Kraft. Darüber sprechen, mit Gott Jesus einbeziehen und das fünfte und letzte Geheimnis in meinen Augen ist, dass wir auf den Heiligen Geist hören. In Johannes 14, 26 sagt Jesus, der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle aus Helfer senden wird, ihr wird euch an all das erinnern, was ich euch gesagt habe und euch meine Worte erklären. Auch wenn ich nicht bei euch bleibe, sollt ihr doch Frieden haben. Meinen Frieden gebe ich euch, einen Frieden, den euch niemand auf der Welt Geben kann. Vers 27, sei deshalb ohne Sorge und Furcht. Als ich auf dem Sofa saß, bei der Straßenbahn stand, oder mich auf der Straße befand, wusste ich eines, ich habe nichts zu bringen, außer das, was der Heilige Geist mir in diesem Augenblick und diese kleine Tatsache hat eine riesige Auswirkung. Ich muss nicht in eigener Kraft wirken, sondern kann mich der Kraft des Heiligen Geistes anvertrauen. Wie willst du leben? Was machst du mit deinen Sorgen? Was machst du mit deinen Nöten? Wie bestimmt deine Krankheit die Sorge um den Nächsten dein Leben? Fürst du Leben im Sieg oder ein Leben in der Niederlage? Bist du den Herausforderungen ausgeliefert oder bewirkt die Auslieferung an die Herrschaft Jesu Christi in deinem Leben Freiheit von der zerstörenden Kraft von Problemen, Nöten und Sorgen? Lass uns beten. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du dieses Wort bestätigst, dass du deinen Geist ausgießt heute Abend, dass du Menschenbefreiung gibst, dass du die Möglichkeiten von uns sprengst und uns deine Möglichkeiten zeigst. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du kommst und diesen Raum füllst, unsere Herzen, unser Denken, unser Sein, eben an dem Ort, wo Menschen herausgefordert sind, jetzt mit deinem Geist kommst.